0: Wir
1: sind Tobi und die Claudia und wir freuen uns sehr auf Tresen Talk Podcast und zwar im
2: Pitch Tresen Talk In Rock'n'Roll Headquarters.
1: Pitcher-Podcast, Schnapszahl, Folge 33. Äh, ihr habt länger nichts von uns gehört, hatte diverse Gründe. Nach der Sommerpause, Sommerpause. kam die Herbst, Herbstpause. <lacht> Herbstpause, denn äh, ich habe meinen Urlaub in Herbst verlegt und gleichzeitig war das Ding, äh, ja, dann äh, wird man krank und dann wird der andere krank und dann wird der Gast krank und dann verschiebt sich sowas. Aber wir haben extra dieses Jahr noch eine. Noch eine vor Weihnachten, vor äh, dem letzten Jahr. Bevor das nächste Jahr losgeht. Nicht vor dem letzten Jahr. Ich bin genau. verwirrt. Egal. Nächste super podcast ja Bevor das nächste Jahr äh, losgeht und wir dann äh, noch mehr Folgen äh, produzieren als in diesem Jahr. Das muss unser guter Vorsatz sein fürs nächste Jahr. Mehr Folgen als in wir diesem Jahr. Wir haben
2: jetzt auf jeden Fall in vier Jahren 33... Ja, das ist doch okay.
1: Das ist okay, richtig? Aber nicht aber wir wollen mehr. Wir wollen besser wir wollen mehr. immer besser. Und ja. wir haben einen großartigen Gast heute. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Von der wunderbaren Band ZSK. Yoshi!
0: Guten Abend, ja, danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Und, und gleich einstiegs die Frage, weil ähm, ich frage mich das schon seit einigen Monaten und Jahren. Weißt du, wie es Christian Drosten geht? Ja, gut. Ja, weil ihr habt ja diesen Song damals ja. äh, auch gemacht und Christian Drosten ist ja seit Corona auch vorbei ist äh, oder schon davor nicht mehr so in der Öffentlichkeit aktiv. Und ich dachte mir, du hast bestimmt seine Handynummer, ihr WhatsApp ab und zu.
0: Äh, wir schreiben uns ab und zu, dem geht's gut, aber äh, ja, der wird schon immer noch von Verrückten die ganze Zeit drangsaliert. Das ist ja. schon macht mich sehr wütend immer noch. Also deshalb haben wir auch damals den Song gemacht, um ihn oder auch die ganze Wissenschaft so ein bisschen in Schutz zu nehmen und ist schon crazy, wie viele Leute sich aus dieser Corona-Leugner-Szene über die Jahre so radikalisiert haben und immer noch da total auf ihn abgehen. Es gibt ja gerade dieses Video, wo er da im Naturkundemuseum in Berlin war und ihn da so, so ein Hund so bedrängt hat und vollgelabert hat, dem er auch verbal sehr gut gekontert hat, aber da beneide ich ihn schon nicht drum. Also, das ist wirklich ätzend alles.
1: Ja, und das ist ja äh, ein ganz klares Markenzeichen auch von dir und äh, deinen äh, Mitstreitern in eurer Kapelle, dass ihr ja, aktuelles Zeitgeschehen auch aufgreift und verarbeitet, um es mal mit ein bisschen TTT-Attitüde in diesem Podcast <lacht> rüberzubringen. Ja. Äh, ist ja schon so ein Ding irgendwie, irgendwie das ihr macht. Warum? Warum ist euch das wichtig?
0: Naja, also dieses ganze Punkrock-Ding, das begeistert mich ja schon.
1: Du sagst Punkrock, die Anlage koppelt rück, besser ein, das ist ein Zeichen, Halleluja. <lacht>
0: gut, gut. Ähm, naja, also dieses ganze Punkrock-Ding gefällt mir ja auch schon wirklich so, weil ich weiß, dass in dieser ganzen Szene sich wahnsinnig viele Leute bewegen, die wütend sind, dass so viel schief läuft in der Welt und da was gegen tun wollen. Um es ganz kurz und knapp zusammenzufassen und das, was wir mit der Band oft machen, ist einfach, wir sehen irgendwas, was uns total ärgert und wütend macht und dann überlegen wir, ob wir da jetzt irgendwas tun können. Und es gibt viel zu viele Sachen, die uns wütend machen. Wir machen dann nur am Ende bei einem Bruchteil was. Und kann man auch sagen, ist so lächerlich, wenn die kleine Punkband aus Deutschland wie zuletzt da irgendwie was für die Proteste in Iran tut oder so. Oder jetzt für diesen Schlagzeuger in, in Tel Aviv. Aber ich denke, also warum sowas nicht tun? Das, das fühlt sich für mich richtig an, das zu tun. Und dann machen wir es halt.
2: Es ist was getan. Ja, das ist wichtig. Ja. ja. Ähm, als ihr damals zu dem gegangen seid, Trosten bin ich wieder, zurück dahin, ja. wusste, wusste der, dass ihr da vorbeikommt, um ihm den Song zu...
0: Wir haben seinem Institut vorher Bescheid gegeben, weil wir die ja auch nicht nerven wollten ja. und gefragt, ob das okay ist, weil die hatten ja auch wirklich anderes zu tun. Aber die haben gesagt, alles klar, sehr gern, kommt vorbei. Ja. Und wir wollten eigentlich nur die, diese 7 Inch abgeben am am Einlass sozusagen und das war auch voll krass die hatten einen eigenen Sicherheitsdienst nur für sein Institut muss man sich auch mal vorstellen da dachte ich auch so mann scheiße also wir wollten die ja nur abgeben und da meinten die ja ja Christian wartet schon kommt mal rein wir so äh, okay wow und dann haben wir mit ihm Kaffee getrunken und haben dann draußen auch noch äh, ohne Maske weil es dann und open air war dieses foto gemacht und so ja. äh, aber da, dass wir das tun dass wir ihn überhaupt treffen würden wussten wir überhaupt nicht ja. und also wart ja. ihr mehr
2: überrascht als er. Absolut,
0: ja, 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 ja.
2: Das ist auch schön. Ja.
0: Nee, und also muss man auch wirklich sagen, total der nette, angenehme, tolle Typ. Das war sehr, sehr äh, bewegend, den zu treffen und zu ja. sehen, was das
2: für ein schlauer, netter Kerl ist. Ich finde, das kommt schon so auch äh, rüber, wenn man ihn so. Genau,
0: aber man, es gibt ja ganz oft, ich sag mal Promis. Die nach außen so total cool wirken. Man ja. trifft und sie sind echt, sind voll die Arschlöcher. Ja, leider. Und ähm, bei ihm ist einfach, der ist genauso wie er immer wirkt. Ja. Ganz angenehm. Und dann so, ja, ich habe auch mal in einer Metalband gespielt und so. Das war Witzig. cool, coole Sau, wirklich. Sehr angenehm.
2: Ja, das finde ich toll.
1: Ich wollte dich nicht unterbrechen, Claudia. Nein, Nein weil, weil mir gerade eine, eine nur Frage in den Sinn kommt. Ja. Wo du das gerade sagst, so Promis, die man dann trifft, wo man denkt, boah, die sind voll nett und dann sind die Arschlöcher. Ist euch das, weil ihr habt ja auch mit unheimlich vielen Bands auf Festivals gespielt, auf Tour gespielt, ist euch das schon mal passiert? Und wenn ja, darfst du das erzählen?
0: Ist uns nicht nur einmal passiert, aber oh. ich werde hier keine Namen nennen. Okay. Aber es dann. gab da ein paar große Enttäuschungen. Aber zum Glück, also ganz selten mal, aber klar, ist auch passiert, mhm. wo wir dachten so, okay, wie scheiße seid ihr denn eigentlich? Warum sind wir mit euch auf Tour gegangen?
2: Und dann eine ganze Tour mit.
0: Ich sag jetzt nicht nein, so weiter. Nein, 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 nein. nein, nein. nein. Also, die, es ist eher andersrum. Also, wir waren ja mit so vielen Bands auf Tour, mit denen wir, wo wir mit der Musik groß geworden sind. Ja. Ne? Die Totenhosen, Bad Religion, ähm, jetzt zuletzt mit Rise Against. Und das war immer so, so schön, weil du. Du hörst diese Musik ja seit wir 10, 12, 13 sind. Wir sind damit groß geworden und dann denkst du die ganze Zeit, die bedeuten mir so viel. Wenn die jetzt blöd sind, das wäre so furchtbar. Und es war bei allen genau andersrum. Die waren so toll und nett und angenehm, dass man die ganze Zeit denkt, yes, alles richtig gemacht. Tolle Leute, gut, dass ich alle Platten im Schrank habe. Das war sehr, sehr schön eigentlich ja. immer, muss man sagen. Also das Positive überwiegt absolut, Gott sei
1: Dank.
2: Also die Arschlöcher sind die Ausnahme. Äh, ja,
1: richtig, aber es gibt sie halt. Ne? Und ich ich finde das auch immer dann sehr schade, wenn sowas passiert. Das ist nee. halt nicht schön, aber... Was willst du machen? Ne, dann, dann, dann ist auch, aber das ist auch dann so, ich weiß nicht, ob es dir dann auch so geht, dass du dann, wenn du so eine Begegnung hast mit so einem Promi und der dann doof zu dir ist, dass du dann die Platten auch nicht mehr unbedingt so gerne hörst. Also so geht es mir zumindest dann, dass ich dann, ich höre sie zwar noch, aber immer, das hat dann so ein Geschmäckle. Auf einmal finde ich die nicht mehr so gut, bin ich nicht mehr so ein Fan. Ich hoffe, dass ihr noch
0: unsere Platten nach diesem Podcast <lacht> hört. Bis jetzt es <lacht> so nur an. an dir. <lacht> Wollt ihr Geld, wie viel soll ich euch geben? Ja, ähm, klar, das fällt dann schwer. Aber wie gesagt, das ist zum Glück total selten passiert. Und auch keine Band, die mir jetzt äh, super wichtig wäre. Dann hast da du muss Glück man
1: auch sagen. Okay. Du hast ja deine Pizza stehen, weil wie immer ist dieser Podcast gerade quasi essen. die Präproduktion auch der Pitcher Talkshow. Ähm, der Pizza Podcast. Nicht, das, der Pizza Podcast, genau. Nicht, dass es das, äh, das untergeht. Wäre doof, wenn unsere Gäste hungern und wenn er dann gleich äh, bei uns ein super Interview gibt und dann nachher bei Markus in der Talkshow Du darfst einfach äh, Umfeld äh, <lacht> Ja,
2: ins Mikrofon schmatzen. Die Großen der Podcast-Szene machen das auch so.
1: Ja, richtig, aber ich ich, ich finde ich, ich schmatze nicht gerne ins Mikrofon, weil meine Mama hat mir
2: gesagt, macht man nicht. Nee, man schmatzt halt nicht. Mach mal
1: was Verrücktes, jetzt sei mal Punk. Ja, bin, bin ich auch. Hä? Aber auch nur, weil meine Mama diesen Podcast nicht hört. Nein, Quatsch. Ähm, nein, sch aber Schmatzen, ich finde es okay mittlerweile. Ich bin da mehr so lutheranisch geworden. So, ne? Warum rülpset und furztet ihr nicht, hat es euch nicht geschmeckt. Ja, Luther, okay. sehr gut. Oh, richtig.
2: Also Schmatzen finde ich schon.
0: Gut. Aber Furzen ist okay, oder was beim Essen? Auch nicht.
2: Ja,
1: im Podcast ja auch, weil das Mikrofon ja meistens so hoch hängt, dass man den Furz nicht hört. Wenn man dann doch etwas stärker Wir,
0: wir ja. sind ja wirklich äh, tausende Stunden im Jahr in Tourbussen eng zusammen. Und wenn <lacht> man da mit Furzen nicht klarkommt, dann dann sollte man das nicht machen. Das ist richtig, ich aber gibt es denn gehen. da auch
1: so, so, ich sag mal, das wäre vielleicht so, so, so ein Wetten-Das-Ding, würde es die Show noch geben. So, ich, ich kann die 14 meiner Bandkollegen äh, am Geruch erraten. <lacht> Soweit ist leider nicht. Soweit ist noch nicht, aber nee. auf dem Weg.
0: Man kennt schon so seine Pappenheimer. Mhm. Soll ich was verraten? Ja, bitte. Eine Person aus unserer Crew mhm. hat letztens zu viel getrunken am Abend vorher. und ja. wir fahren, das passieren auf Wir Tour. fahren mitten auf der Autobahn rum mhm. Plötzlich nimmt sie eine volle Flips-Tüte, reißt sie auf, schüttet alles auf den Boden, also hä, und dann hat sie in Ruhe in diese Tüte gekotzt. Wir sind weitergefahren irgendwo angehalten, die Tüte in den Müll geschmissen, weitergefahren. Es war eine tolle Fahrt. Es war so richtig wie früher, als wir noch 14, 15 waren und am Wochenende immer losgefahren sind. Und es Das war nicht total sei Dank, gut.
2: Kotze, bis zu dem Moment, dass du Kotze gesagt hast, dachte ich an was anderes kurz. du hast
1: gesagt, bei Flaschenpinkeln
2: hier. auf nee, der ich, Fahrt ich hatte mehr in die Tüte kacken. A, a machen. Ja, a -A 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 jetzt
1: hast du Kacken gesagt, jetzt müssen wir den Podcast wieder explizit labeln. Toll, danke, Claudia, wie immer. Ganz toll. Gerade ging es und jetzt ja. hast du wieder ja. äh, Dinge sowas. in den Mund Irgendwer genommen. Wer muss
2: ja dafür zuständig sein? Das ist richtig, sein, aber ja. du
1: bist ja auch zuständig dafür, äh, ja. dich ja. vorzubereiten. Genau,
2: ich bin wieder perfekt vorbereitet. Wie ja, Und äh, da gehen wir mal ganz zurück zu eurem ersten Konzert. Ja. Ich habe gelesen, dass das so. Im Desaster endete, war glaube ich der Wortlaut. Ansichtssache. Dass die, warte, wie ging es weiter? Die Staatsmacht das beenden musste.
0: Naja, also es war so, wir haben das Ganze als Geburtstag von unserem Gitarristen getarnt okay. und der reformierten Gemeinde Göttingen, so ein Kirchenkram, gesagt, wir wollen den Partykeller für diesen Geburtstag, es kommen so 20 Leute. Es waren dann halt 200 und es war ein Konzert <lacht> und es gab nur Dosenbier. Und die ganzen Toiletten sind kaputt gegangen und draußen davor war auch super Ärger. Aber, also, wir konnten das Konzert schon spielen, aber dann war schon Polizei vor der Tür, die dann reinkamen und meinten: Hier, was auch immer hier los ist, es ist, ist jetzt Ende. Okay, also, Konzert aber es war zu es wurde nicht Ende? abgebrochen, aber wir haben danach eine saftige Rechnung von der Kirche bekommen.
1: Oh. Und
2: haben Sie
0: aber dann auch
1: mittlerweile abgestottert oder?
0: Ja, also, das war irgendwie 350 Mark, glaube ich. Okay. Aber das war für uns damals extrem viel Geld und. Ja, wir haben das irgendwie über die Jahre dann abbezahlt. Ja, okay. <lacht> <Aber> <lacht> hoffe ich. Falls ihr zuhört, wir, wir zahlen es noch. Sehr gut. Aber ich, wir hatten das Gefühl, perfekter Einstand in, die, in dieses ganze Punkrock-Ding, alles gut gelaufen. Da war irgendwie no hard feelings bei uns. Niemand hat da gesagt, oh Mann, oh Mann, sondern alle so, wow, war echt gut, super Abend.
1: Und Göttingen ist ja auch tatsächlich ein ziemlich gutes Pflaster dafür. Ich erinnere ja. mich dran, ich war mal mit einer brasilianischen Punkband auf Tour in Göttingen. Welche? Äh, mit den Nitro Mines, heute heißt es Fitness ah, ja. on Fire.
0: Ja, genau, super, ich, mit ich, denen bin ich, mit denen wir schreiben uns oft.
1: Ja, geil. Ich Geile weiß nicht, neue Platte. Und mit Ja, total, total. Ja. Mit denen war ich vor, ich bin 15 Jahren her in Göttingen äh, und weiß noch, dass... Das, das war das Konzert, wir waren in so einer Sieben-Mann-WG, wo wir gepennt haben und ich weiß noch, dass unser Schlagzeuger von irgendwem in Göttingen so abgefüllt wurde, dass ich am nächsten Tag meine Frau anrief und sagte, ey Schatz, ich, was mache ich mit dem, der ist so kaputt. Und meine Frau gab mir den Tipp, Malzbier, besorge Malzbier. Krass. Wir sind weitergefahren und dann war dann, der nächste Gig war von Göttingen, war dann glaube ich äh, irgendwo im Osten, Erfurt glaube ich. Und dann bin ich durch Erfurt gelatscht, um irgendwie Malzbier zu besorgen. Das war jetzt im, 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 im... Das war da nicht so en vogue wie hier. Weil du, hier kriegst ne? du ja an jedem Bütchen Malz. Ja. Vita Malz Christian, überall, da hatten die irgendwie so eine verstaubte Flasche. Ich habe ihm zwei eingeführt, es ging dann. Aber das war in Göttingen, dieser harte Abschluss. Deswegen habe ich Göttingen so im Kopf. Ja. Aber das gibt auch eine geile Szene in Göttingen. Ja, ja, richtig? Göttingen
0: ist ganz legendär. Damals gab es da irrsinnig viele Musik. Also alles von so Crossover, Hardcore-Bands, Hip-Hop, aber auch ganz viele Punk-Bands. Das war für uns natürlich perfekt. Und wir sind sonst auch, wenn die... Konzert nicht in Göttingen waren, sind wir oft nach Hannover mhm. raufgefahren oder runter nach Kassel und so und das war sehr, sehr gut. Ich muss auch im Nachhinein sagen, wir sind da im Grunde sehr behütet aufgewachsen, weil Göttingen wurde, als wir Kleinkinder waren, über Jahre sozusagen freigeprügelt von Nazis, muss man einfach so sagen. Ach, da gab es jedes Wochenende ganz handfeste Auseinandersetzungen von Antifas mit Nazis und als wir Jugendliche waren, gab es in der Stadt keine Nazis. Es gab nie den Moment, dass man in der Stadt rumgelaufen ist und Sorge hatten musste, dass man als 15-jähriger Punker von Nazis verhauen wird. Und für uns, wir sind ja so aufgewachsen, für uns war das so halt normal. Und jetzt, wo, wo ganz viel nochmal so Zeitungsartikel waren, wie wir so viele Menschen kennengelernt haben, die alle sagen, oder super viele Leute erzählen dann so, die in Ostdeutschland auf dem Dorf aufgewachsen sind, die sagen so, ey, ich habe immer, immer Angst gehabt. Und ja. wurde so oft verkloppt, wo ich mir denke, boah, krass, wie geil, dass die Polizszene in Göttingen das für uns so aufgeräumt hat, dass wir da in Ruhe aufwachsen konnten und nie dieses Angstgefühl haben mussten. Das, war echt, das hatten wir erst später, als wir irgendwo auf dem Land gespielt haben, auf den Dörfern wo wir manchmal dann Stress mit Nazis hatten oder in Dortmund mal und so, aber
1: also unsere Jugend war da echt richtig cool, also muss ich echt sagen. Ist Tolle jetzt, Stadt. Ist das jetzt immer noch so in Göttingen tatsächlich? Also ist das gibt es immer noch die Szene, weißt du das? Ist also
0: alles nicht mehr so groß, aber so wie überall. Aber mhm. wir haben gerade vor drei Wochen in Göttingen gespielt, Ausverkauf, 450 Leute, war mega geil. Ganz ja, ja. viele junge Kids und es war richtig cool.
2: Und euch hat dann nur das Studium nach Berlin getrieben? Sonst wärt Nö, ihr die Band. Nee. Ja, also, ihr seid schon auch aus wirtschaftlichen, bandwirtschaftlichen nee, Gründen.
0: Nee, nicht aus wirtschaftlichen Gründen, sondern nach 18 Jahren, götting ist dann auch mal gut. Okay. Ich will da nicht. <lacht> das war dann, ja, ja,
2: gut.
1: Also
0: hat dann gereicht. Und wir haben dann gesagt, wir wollen alle aus Göttingen weg. Wo gehen wir hin? Wir ja. gehen gemeinsam wohin, um die Band zu machen. Und dann war Berlin der größte gemeinsame Nenner.
2: Okay, also das war so der Fokus. Wir bleiben alle zusammen. Ja,
0: das ist ja der Punkt, wo sich super viele Bands auflösen. Ne? Ja. Alle fangen an zu studieren, dies und das, ziehen sonst wohin. Ey, wir machen weiter die Band, das klappt dann nie. Ja. Und wir haben gesagt, wir machen die Band. Und dann irgendwann sind wir auch gar nicht mehr in die Uni gegangen, weil wir extrem cool. viel auf Tour waren und
1: ja. ja. Jetzt muss ich eine Frage stellen, die manche vielleicht jetzt draußen denken, warum stellt das so eine blöde Frage? Aber warum Berlin? Weil als Punk könnte man ja auch zum Beispiel nach Düsseldorf. Hamburg gehen zum Beispiel, oder nach Düsseldorf. Warum habt ihr euch für Berlin entschieden?
0: Ja, weil es am meisten knallt. SO 36, alles. Äh, unser Schlagzeuger, unser früherer, mein Bruder, der hatte... Hat dann bei MAD Tourbooking gearbeitet. Mhm. Ich war in Berlin, habe bei Fat Reckmann ein Schülerpraktikum gemacht. Okay. Und für uns war klar, natürlich Berlin nach sein. Berlin. Natürlich, da kracht's, da explodiert alles. Da, jede Band, die auf Tour kommt, kommt nach Berlin. Richtig. Als wir hingezogen sind, sind wir äh, teilweise wirklich fünf, sechs Tage die Woche zu Konzerten gegangen. Wir haben alles, alles mitgenommen, was ging. Und es war fantastisch und es ist immer noch fantastisch.
2: Das wäre jetzt meine, ist heute auch noch so.
0: Hat sich wahnsinnig viel geändert, aber äh, ich liebe diese Stadt sehr und bin da sehr, sehr zufrieden und sehr zu Hause.
1: Weil ja, Berlin, also ich sag mal so, gar nicht mehr so punkig ist, wie es mal war, sage ich genau, mal. Genau, ist beliebiger geworden. so. Ne? Klar,
0: also Kreuz, das Kreuzberg, als wir dorthin kamen, 2001, haben uns schon alle gesagt, ah, ist nichts mehr wie früher, ist alles nichts mehr. Und für uns war es aber immer noch so, oh, krass. Ja, und, und weißt du, in kleinen Städten gibt es, in Göttingen, da gab es das Jugendzentrum Innenstadt, das autonome Zentrum, ein Ort, der so links ist. In Berlin gab es 50 so Orte, die linke Kneipe und den linken Knupp und das besetzte Haus mhm. und das und das und das, das war, das war ein Paradies für uns. Ja. Und klar, da ist heute wahnsinnig viel von weg, aber es ist immer noch, es gibt tolle Konzerte, es gibt tolle Leute, es gibt viele engagierte Politleute, es ist schon cool.
1: Ja, und solange es den Trinkteufel und Franken noch gibt, irgendwie... <lacht> so. ja. Warst du schon mal am Trinkteufel? Nee.
2: Was? Äh, Soll, solltest Megaladen. du mal hingehen, nimm dir aber
1: für den nächsten Tag nicht zu viel ja, vor. Auf jeden also Fall.
2: meine Berlin-Erfahrung... Äh haben sich auf die Wuhlheide, die Waldbühne... Das hat
0: ja mit Berlin nichts zu
2: tun. Siehste, dann, dann äh, Moment, wo war das? Friedrichshain hat meine Schwester gewohnt. Da waren wir immer auf so einer Straße, wo so, so tolle Restaurants, so eine Cocktailbar war, da war ich.
1: Da gibt es viele. Und ja, eben.
2: Ich war in Friedrichshain in so einem Restaurant äh, um die Ecke von der Riga-Straße. Es war nicht weit weg das war so ostdeutsche Küche. Da 50. war so eine ganz okay. kernige Frau, die ein riesen Dave-Gahan-Fan war. Also der hing da überall und so Selfies, also nein, Fotos, da gab es ja noch keine Selfies und ich hatte meine verrückte Bulldogge mit und sie hatte ihre verrückte Bulldogge im Laden und dann hat sie gesagt komm wir machen die mal los und dann haben die Hunde wirklich oh das Gott. ganze Restaurant hey. und das war die fand das so schön alles und da habe ich dann habe ich noch Fleisch gegessen und da habe ich so richtig ostdeutsche Roulade gegessen okay und Knödel gut. also das wäre jetzt so ein Tipp aber da muss man noch Fleisch für essen um Ja gut ich glaube ja, ja, ja. wir nehmen zusammen Nee. Ist nicht das, das Tiki hat in der Nähe von der Riegerstraße auch? Nee, ich das nicht? nee, das ich ist in Kreuzberg. Tiki ist ja, Rieger ist in Kreuzberg. Nee,
1: da, stimmt, Entschuldige, aber ein Tiki hat um die Ecke ist doch irgendwie, die, ist da nicht das Ding, wo äh, Herr Lehmann da passiert ist? Ach, egal. Ist so Groß-Berlin. Also
2: in Hamburg würde ich mich jetzt ein Ticken...
1: Ich kenne mich auch noch aus, weil ein Kumpel von mir lange da gewohnt hat, der jetzt auch nicht mehr da wohnt. Aber ja. wie gesagt, Trinkteufel ist wirklich ein toller Laden, wie, okay. wenn du am nächsten Tag nichts vorst. Trinkteufel, Frank, Milchbar,
0: Trinkteufel. Clash, SO36... Tommy House, ach, ich könnte hier einen ja, ganzen Abend ist, Sachen aufzählen. Ja. Ich habe so legendäre Shows gesehen. Ich glaube, es gibt Vielleicht keinen Club du in Deutschland.
2: Ich für Berlin. Habe ich schon. Hast du? Quatsch.
0: Ja, für so ein Musikmagazin, die besten Berlin-Tipps und so. Habe ich alles schon aufgeschrieben, Aus schon ein paar Jahre her. Cortex mhm. natürlich. Aber also es gibt keinen anderen Club in Deutschland, wo ich öfter bei Shows war, als im SO36. Mhm. Am besten war wirklich diese legendäre Toten-Hosen-Show, wo sie da, äh, um das Esso zu retten, gespielt haben. Und wo sie, bin ich ja eh Fan von, von den Toten Hosen in den 80ern. Und dann haben sie doch wirklich nur Songs von den ersten drei Alben gespielt. Und, was mich am meisten gefreut hat, die Klamotten von damals angezogen. Das fand <lacht> ich so hammergut. Wie geil. Und dann meine ich auch, Andi, sag mal... Wie geht, wo habt ihr denn diese ganzen Sachen? Meint er so, ja, wir haben halt dieses Riesenarchiv und alles, alles von der Band, also nicht nur Poster, CDs und so weiter, wird archiviert, sondern auch alle Bühnenklamotten. Und da haben sie einfach alte Kisten rausgeholt und diese alten Sachen angezogen. War ich so mega. Also es hat mich so gefreut.
2: Aber da müssen die auch schon früher an sich geglaubt haben. Haben sie äh, doch
1: von sie, Anfang sie an selbst ja. ja kein sie selber, glaube ich, nicht unbedingt, weil Jochen ja. Hüller, der, 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 der sehr an sie an ja, sein hat. Ne? Nur wirklich, äh, ja, Tiders
0: Aber wirklich, das, ja. das wir hat mir so nicht. wahnsinnig Spaß gemacht, der Abend. Und Wann war überhaupt das? bei den. Boah, müsste man nachgucken. Das, keine war, Ahnung. das ist gar nicht das so lange her. Doch, oder? Also, sie haben irgendwann dann nochmal im Esso gespielt, aber ich meine, dieses erste Ding zur Rettung vom Esso damals. Wegen der Schaltschutzmauer.
1: Ach, ähm, okay, alles klar, ich dachte jetzt, die, die nee, dann war es länger her. ja.
0: Genau, das war lange her. Oder auch überhaupt bei den Toten-Hosen-Shows im ESSO. Bei der letzten Show, wo ich da war, war danach dann Party im Backstage, ich gehe eine Tür rein, plötzlich steht da, Lars Frederiksen von Rancid. Und ich so, äh, was machst du denn hier? Und dann ich, ich war völlig überfordert, riesen Rancid-Fan. Und dann habe ich gesagt, Alter, ich habe auch eine Band.
1: <lacht> Super.
0: Und er so, ja, okay, welche. Und dann meinte ich so, ja, ZSK, meinte er, ich weiß nicht, ob er gelogen, ob er ganz nett war und gelogen hat oder es stimmt. Er meint so, ja, ZSK, ja, kenne ich. Immer wenn ich in Europa auf Tour bin, sehe ich eure Poster und so. Ja, Wusste ich nicht, ob er nur nett sein wollte, aber ich so, oh ja, er kennt mich, er ja, kennt gut, mich. Vorbei, vorbei, wenn du
1: überlegst, in welchen, in welchen Größen Rancid spielen, da steht euer Name wahrscheinlich durchaus auch auf Plakaten, vielleicht nicht auf der Headliner-Position, aber ich denke... Aufkleber von euch werden sie garantiert schon mal in ja, irgendeinem sein. In dieser er, Republik er schaut sich an. ja
0: auch diese Musikmagazine ja, und so an, aber also hat mich total schon. gefreut und war wirklich völlig skurril. Du bist bei einer Hosenshow und dann steht er da plötzlich. Also man trifft ja bei den Hosen Aftershow Partys tausend interessante und verrückte Leute, aber das hätte ich jetzt nicht erwartet. Das war wirklich ja, witzig. Und dann, und dann
1: bei so einem ersten Meeting sagt man halt so einen Satz, wo man hinterher denkt, so, Alter, wie du Vollidiot. Wie ja. <lacht> ich auch eine sofort,
0: das war direkt mein nächster Gedanke, den ich zum Glück nicht ausgesprochen habe.
2: Das, ich habe ja dieses Ding mit Andi Meurer, ne? Weil, also als ich zwölf war, wollte ich Andi Meurer heiraten.
0: Hat's geklappt?
2: Nein. Die verdammt die Meurer das? Ja, das weiß er. Ich habe ja. es ihm in Dortmund auf einer Aftershow-Party. Das hat er bestimmt noch nie gehört. Noch nie. Aber ich komme, ich war wenigstens so kreativ, dass ich gesagt habe, also man muss sagen, ich habe gar nicht dieses Fan-Ding in mir. Ich mache auch keine Fotos mit irgendwem. Andi Meurer Wir ist der Wir machen kein Foto Außer zusammen. Montreal. Äh. Nein, wirklich. Nein, 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 nein? ich mache keine Fanfotos. Ich finde das völlig, also ich frage mich immer, was soll ich denn am Ende damit? Also In
1: Social Media posten und Likes nur, kassieren, siehst dafür du, macht das, das finde ich schon
2: so peinlich für mich selber. Für mich, ich finde das nicht schlimm, wenn andere das tun. Aber ich bin anders, so, in dem Punkt. Und dann aber jedes Mal, wenn ich Andi Moira sehe, kommt mein zwölfjähriges Ich raus und ich mache ungefähr so... <lacht> Man kann jetzt mein Gesicht dazu nicht sehen. Auf jeden Fall bin ich dann zu. Man ihm. kann es sich aber sehr
1: gut vorstellen, Claudia. Ja.
2: Auf jeden <lacht> Fall bin ich dann stand bei bei uns und dann habe ich gesagt: Hallo, ich bin Claudia. Früher wollte ich immer dich heiraten und jetzt heirate ich einen anderen, Andi. So, das war ein bisschen kreativ. Ist
1: bis durchaus, ja. durchaus, durchaus nett als, ja, als und cool. der ist auch nicht
2: sofort gegangen. Siehst du? Ne? wir Och, haben uns danach noch mehr unterhalten.
0: Aber das muss man eh sagen. Die Hosen sind so nett und höflich und cool. Das ist wirklich. Ja, mega-Video von ja. dem Abend. Es das geht
2: ungefähr drei Minuten und mein betrunkener Ehemann und Wom wollten eine TV Smith-Show hier bewerben im Wollten? <lacht> Die, wollten. Dieses ja, als wir das letzte Video Mal in Köln
0: gespielt haben. Nee, als wir in Düsseldorf gespielt haben, kam Wom und hat ein Lied mit uns live gespielt. Das war sehr witzig. Ja. Wir ja. haben nichts geprobt, nichts und dann einfach gemacht. Es hat funktioniert. Manchmal <lacht> ist Punkrock noch Punkrock. Ja. Ja. ja, er ist eh ein verrückter Hund. Wom
1: sowieso. Ich meine, wenn, ja. wenn der, ich glaube, wenn der länger als äh, äh, fünf Stunden keinen Trommelstock in der Hand hat irgendwie, dann, dann geht in dem irgendwas kaputt. So. Ähm, deswegen muss der, muss der ständig trommeln. Ähm, aber wir hatten ähm, vorhin im Vorgespräch quasi schon dieses alte Ding, es ist ja gerade in. Deutschland im deutschen Punk immer dieser Vorwurf, gerade den Hosen gegenüber, das ist ja kein Punkrock mehr. Müsst ihr euch wahrscheinlich auch immer mal wieder anhören, was vielleicht auch als diese Drost nummer rauskam, äh, Obrigkeitshörigkeit ist ja kein Punkrock mehr. Was ist für dich Punkrock?
0: Ja, zum Glück, also dieses Gemecker hören wir nur noch selten und so cool. und ich finde es auch voll okay. Also ich denke dann immer, ja, völlig in Ordnung. Also wenn dir das sozusagen nicht gefällt... Mach es mit deiner Band anders, mach es genau, wie du willst. Also verschenk die CDs, verschenk die Tickets und zieh dein Ding <lacht> durch. Also ja, da, damit kann ich gut leben. Keine Ahnung, also für mich ist Punkrock natürlich diese wahnsinnig tolle Musik und diese, diese Eskalation, die ich sehr mag auf der Bühne, wie auch ja in der Musik so ein bisschen. Und letztendlich ist die Musik da auch so ein Zufluchtsort finde ich, für diese, diese ganze Welt, die einen so wütend und traurig und verrückt macht und ich finde das sehr schön und bewegend und mutmachend ganz viel, was in diesem ganzen Punk- und Hardcore-Bereich an schönen Dingen passiert und was für tolle Leute sich da tummeln. Gibt es auch immer irgendwie ab und zu mal Scheißleute, aber ich glaube, die Quote an Arschlöchern die in diesem Bereich ist sehr, sehr viel geringer als in anderen Bereichen und Genau, und letztendlich sehe ich Punkrock für mich und meine, mein ganzes Umfeld, meine Freunde und meine Band als ein riesen Geschenk. Guck mal, ich sitze jetzt hier, ohne meine Band würde ich doch hier heute gar nicht sitzen. Wir, wir gehen im Februar auf Japan-Tour. Und wir waren überall, oder fast überall auf der Welt schon auf Tour. Wir haben so tolle Menschen getroffen. Das ist alles für mich ein riesiges Abenteuer und ein Riesengeschenk, dass wir das tun dürfen. Also... Einfach wundervoll alles.
2: Ich finde das immer so schön, dass wir, äh, wenn wir Punkbands hier sitzen haben, da ist es tatsächlich, finde ich, am allermeisten so, dass wir immer diese Freundschaftsgeschichte im Vorfeld hören. Ja, genau, richtig. Ja, richtig. das scheint echt so ein ja. Genre-Ding zu sein, habe ich das Gefühl. Vielleicht, weil wir uns am meisten mit dem Genre beschäftigen. Das aber ist richtig.
1: Death Metal hatten wir noch nicht.
2: Nö, ja, da können wir, Sie auch haben, hassen wir sich alle
1: zusammen. gegenseitig. Ich können sich gar nicht leiden. Aber du hast gerade was, 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 was total Geiles angesprochen. Japan. Wie kommt man als deutschsprachige äh, Punkrock-Band äh, in... Ich wollte nicht nochmal Japan sagen. Sagt man noch, das Land der aufgehenden Sonne war doch früher, glaube ich, äh, Japan. So haben es die Flippers, glaube ich, mal genannt. Wie, 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 kommt, wie, kommt, wie kommt man nach Japan?
0: Also die Flippers waren es nicht, die uns da geholfen haben. Aber <lacht> haben, Ich, ähm, ich finde, das ist halt auch das Tolle an Punkrock. Das funktioniert über alle sprachlichen und kulturellen Barrieren hinweg, weil man direkt so eine Grundlage hat, ne? Also die hören die gleichen, die, die Punks in Japan hören zum größten Teil die gleichen Bands wie wir und das ist das verbindende Element diese Liebe zu dieser Musik ähm, und ich habe einfach Kontakt gehabt mit einer Band aus Japan und dann sage ich Hey ja, wollt
1: Garlic Boys oder Nee. okay
0: dann sage ich wollt ihr mit uns in Deutschland auf Tour gehen und dann sagen die äh, ja klar und dann sage ich alles klar alles was ihr machen müsst im Gegenzug ist uns bei euch mit auf Tour nehmen so waren wir in Russland auf Tour, so waren wir in Israel auf Tour und jetzt gehen wir so auf Japan-Tour und Geil. das ist einfach wundervoll. Ja cool, wie heißt die Band? Äh, Total Fat heißt die okay. und die andere Razor's Edge, nicht zu verwechseln mit der britischen Nazi-Band Razor's mhm. Edge. Die Armen, die wussten das nicht mal, dass es so eine Nazi-Band gibt. <lacht> Tut mir voll leid, es ihnen gesagt zu haben, aber ja, aber die, ich glaube Razor's Edge, das ist so eine 80er Jahre Rechtsrock-Band ja. aus England. Ich glaube gar nicht, dass die noch gibt,
2: aber... Was für ein blöder Zufall. Wäre ein Zufall. schwieriges Publikum vielleicht, was die in England ja, anziehen ja, würden. Ja.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Aber ist halt geil, dass es so funktioniert, weil, äh, äh, ich sag mal so, Japan ist, äh, möchte ich auch gerne mal hin und ich finde es unheimlich spannend, dass das, das über, über Musik so über, das funktioniert. Ich habe die Band Garlic Boys, die ich gerade ansprach, die waren vor ey, bestimmt 20 Jahren oder 30 Jahren mal Vorband von die Ärzte. Ja. So. Witzig, muss und, ich mal
0: checken. Es haben uns mehrere Japan
1: ärzte -Fans aus
0: Japan schon angeschrieben. Oh, ihr deutscher Punk, ihr kommt und äh, die sind schon ganz heißt Die eine hat schon einen Manga-Poster von unserer Tour für uns jetzt erstellt. und Das ist richtig verrückt. Die stehen halt wahnsinnig auf Europa- und deutschsprachige Bands und so. Ich bin total gespannt, was uns da erwartet. Habt ihr und euch Tipps bei den Donuts geholt? Ja, aber die meinen, das ist so lange her, dass sie da so bekannt waren und so lange her, dass sie da waren. Also sie haben auch kaum noch Kontakte und so also das wird äh, wahrscheinlich hat sich da schon wieder alles total geändert inzwischen.
1: In einem Teil meines Gehirn äh, Walkmans läuft gerade äh, die Band Alpha Alphaville mit äh, Big in Japan, aber das nur, <lacht> das nur als kleine Hintergrundbestellung gerade in diesem Moment
2: jetzt nicht. alle Nein. schreiben
0: uns, wir sollen eine Platte machen live in Tokio wir Witz. spielen zweimal hintereinander in Tokio, weil die Stadt ist so groß, du spielst also, den einen Tag da und den anderen Tag da und es Tokyo kommt niemand live zweimal. Tokyo Live
1: Alben, die erfolgreich wurden Tokyo Tapes von den Scorpions ist die erste die mir da einfällt. Die Green live Day
0: Platte so, Interrupters richtig. haben das auch. Ja. Liebe ich alle. Äh, ich
1: glaube, äh, äh, Live in Budokan ist von, äh, ich glaube, Die Purple. Wir haben, ähm, also es gibt jede also es Menge. kann Bands, nur ein Erfolg werden, Es also kann nur ein Erfolg werden. Auch Blind Guardian zum Beispiel, äh, Metal aus Krefeld, waren mit einer der, der ersten Bands, die auch in Japan
2: riesengroß waren. Halloween, alle. Also im Metal unheimlich viel und auch Punkrock. Also von daher. Du merkst aber langsam, warum ich mich vorbereiten muss und er nicht, oder? Ich <lacht> merk schon. Du,
1: ich bin Würfel alles durcheinander <lacht> und ich kann mich auch irren, dass das äh, äh, live im Budokan auch von Black Sabbath war. Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich muss es nur, du musst es nur mit der Inbrunst sagen, ja, dass es richtig ist. Ne?
2: Schreibt es uns in aus. die
1: Comments. Ozzy Osbourne, guck, aber da war ich schon mal zumindest fast nah dran.
2: Ja, das ja? finde ich sehr nah dran. Ja, relativ nah. Ja,
1: Gut. Aber äh, kommen wir zurück von Ozzy zu ZSK. Ja, und gehen wir zurück zu in die
2: Vergangenheit. Ja,
1: Zurück in die Vergangenheit, war auch mal eine Fernsehserie, glaube ich. Aber du hast äh, doch ähm, <lacht> du hast dich zurück in die Zukunft. Genau, für so das war ja, recht ja, Zurück in
2: die Vergangenheit gab es eine Se
1: ja, ja, das war die äh, Serie, wo der Typ, wenn man so verschiedene Körper äh, äh, gerutscht ist, zeitreisemäßig. Da hat man einen Spiegel guckt und war immer jemand anders.
0: Das klingt ein bisschen ekelhaft
1: gerade. da bin ich raus. Das war damals in den 80ern und 90ern, da war das noch unschuldig. Da war das noch da nicht. Da habe so. ich Knight
2: Rider geguckt. Und Hammer. Ja!
1: war auch. Mhm.
2: Ja. Mega. Aber Knight Rider war mein absoluter Liebling. Kriegen David dann, Hasselhoff. Ne? Ja, Sag's natürlich. Euch. Ich war verliebt. Und ich hatte einen... Wolltest du den auch heiraten? Ja, klar. Nein. Logo. Da war ich zu jung, da war Ach ich. Ach, so. da habe ich noch nicht an ja, heiraten gedacht. Nicht. Aber ähm, ich musste nach Südafrika ziehen und das war mein Bestechungsgeschenk, weshalb David hesselhoff mein allererstes Konzert war in der Philips Halle hier in Düsseldorf. Krass. Ja, und Hammer. mein Moment war nicht David Hasselhoff, sondern Kid kam auf die Bühne und Nein. Die, haben wirklich, die haben den auf die Bühne das gefahren. Das ist ja
0: der Hammer
2: und er hat mit uns geredet. So schön.
0: Krass, welches Jahr war das dann? Äh,
2: das war 88.
0: Ist ja geil. Und das Jahr drauf hat er die Mauer zum Einsturz ja. gebracht. Richtig, ja, da
2: konnte ja keiner. <lacht> also noch ein Jahr bevor er, bevor er Mainstream wurde, <lacht> ja. aber da war David Hasselhoff ja. noch Punkrock. Ja, da war er noch Punkrock, hatte. genau. Und Krass, jetzt gehen wir ja geil. auch wieder auf David Hasselhoff-Konzerte. Also wir waren vor ein paar Jahren in Oberhausen. Dieses Jahr die Tour, leider, leider ist er krank geworden. Sonst wären wir wieder, ich wieder in der Philips hatte gewesen. Naja, so ja, die hatten Jahren. so
0: verrückte Plakate mit irgendeinem so supergeilen Wortwitz.
2: Ey, der Typ ist ja. ein einziger. Wortwitz. Wirklich, wir haben so gelacht auf diesem oh, Konzert in Oberhausen. Da hat er sich die ganze Zeit selbst auf die Schippe genommen. Und sogar, der ist ja sober, soweit klar. er sagt es. Auf jeden Fall hat er echt dieses Video eingespielt, wie er dem Burger ist. Oh,
0: wirklich? Das ist, dazu, da gehört aber einiges ja, dazu.
2: Und dazu so eine fiktive Burgerladenkettenwerbung. Boah, das ist aber krass. Ja, wirklich, wow. Oder? So lustig. Cool. Ja, oder Strogan. Böfströgerhoff. So okay, das finde selbst ich gut. <lacht> ja, wirklich, das war wirklich schön. Naja gut, aber äh, wie sind wir jetzt dahin gekommen? Keine
1: Ahnung, aber die Überleitung, äh, die mir gerade einfällt, äh, finde find ich ganz gut. Was isst du denn besoffen am liebsten? Was ich esse besoffen? Ja, wenn Hesloff Cheeseburger isst, was ist denn dein äh, Lieblingsgericht? Pommes. Pommes, okay. Klar. Mhm. Ich habe eine gut, Pommes gehen immer. Das ist mega. Toll. Okay.
2: Meine, ähm, ich mache eine Weiterbildung und eine meiner Lieblingsfrauen äh, in der Weiterbildung die nennt Pommes immer frittierte Sonnenstrahlen.
0: Oh. Das sage ich auch, wenn ich das nächste Mal Pommes ist mache. Ist ja. schön? Das ist wunderschön. Ja.
2: So.
1: Ketchup oder Mayo? Äh,
0: beides nehme ich eigentlich immer. Wenn schon, denn schon. Ne? Volles Programm. Ich bin nun mal bei Spezial. Was auch immer
1: das ist. Da kommen noch Zwiebeln drauf. Ach so, okay, krass. In Holland gibt es die geile, geile Mischung äh, 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 Fried Orloch, Orloch ist das holländische Wort für Krieg und warum diese Kriegspommes mit äh, äh Erdnusssoße und äh, Mayo und Zwiebeln sind, verstehe ich bis heute nicht, warum das dann Krieg heißt, diese Mischung, aber Patat Orloch ist tatsächlich mein, mein, mein Favorit, Erdnusssoße, Mayo und Zwiebeln.
0: Wir haben mal in Dresden gespielt, da gab es in dem einen Restaurant eine Pommes Pizza. einfach eine Pizza Margarita und in der Mitte ein Riesenberg Pommes, boah. Aber Der denkt sich sowas
1: aus. Drauf. Mega, esse also ich gleich. Noch nicht <lacht> ja, guck mal, er möchte nicht schmatzen. Guck mal, drauf, ja. wir gehen
2: ganz schnell zum Anfang zurück. Ganz schnell. Ich habe mhm. nämlich gelesen, ihr konntet gar keine Instrumente, bis auf Können eine. wir immer noch nicht. <lacht> <lacht> Weshalb mir die Frage so aufgekommen ist, wie lange hat es gedauert vom ersten du machst jetzt das, du machst jetzt das, du machst jetzt das, bis zu einem kompletten Song, den ihr konntet. Also eigenen.
0: Boah, also am Anfang haben wir natürlich einfach ganz viel so Songs gecovert, wie ja. man das so macht. Die Lieblingssongs: Toten Hosen, Achterbahn, äh, Sex Pistols, Ramones, sowas haben wir natürlich alles gespielt. Green Day.
2: Naja, aber dafür muss man das Instrument ja auch irgendwie können.
0: Ja, so ein bisschen. Ich, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Es war, es war sehr rumpelig. Es war sehr rumpelig.
2: Okay. Aber ich könnte
0: ihr nicht sagen, wann der erste Abend war, wo wir mit Band angefangen haben, wann wir wirklich irgendwas spielen konnten.
2: Wo ihr so dachtet, so, jetzt läuft's.
0: Ja, also jetzt läuft's. Das Gefühl habe ich nach
1: einigen Shows immer noch nicht. <lacht> <lacht> Wie lange dauert es, denn, wenn, wenn, wenn ihr eine Tour startet? Nehmen wir mal an, ihr fliegt jetzt dann nächstes Jahr im Februar, hast du ja. gesagt, äh, nach Japan. Da war ja noch ein, zwei Tage vielleicht, wo man den Jetlag ein bisschen auskurieren muss. Wie lange dauert das, wenn, wenn ihr so auf Tour seid? Wie viele... Tage braucht ihr, bis ihr warm seid oder ist es direkt beim ersten Konzert so die ersten drei Songs und dann zack, läuft der, äh, läuft die Maschine oder ist das so, dass ihr ein paar Tage irgendwie braucht, denn ihr auf Tour seid, bis ihr richtig dran seid? Nö,
0: dafür macht man ja eine Tourprobe und so, weil ganz ehrlich, ich finde das, ich fände es extrem unverschämt, wenn es so wäre, dass wir die ersten paar Shows da nicht 150 Prozent abliefern. Ich gebe mir wahnsinnig viel Mühe, dass das, was wir machen, auch wirklich was taugt. Das heißt nicht, dass, das, dass wir so Fizzle-Jazz-Musiker sind, die da was ganz Besonderes machen. Aber ich will, dass die Leute sehen, dass wir da 150 Prozent geben auf allen Ebenen. Weil die zahlen einfach viel Geld für so ein Ticket. Und ich will, dass das richtig knallt und alle happy sind. Deshalb wird alles Proben vorher gemacht und nicht während der Tour. Was wir natürlich machen, was alle Bands machen, man spielt die Tour und man merkt ab und zu, der Song, der müsste später kommen oder den Song, den tauschen wir aus. Aber das heißt ja nicht, dass das Konzert irgendwie schlecht war, sondern man schiebt so ein bisschen was rum und denkt, ey, das kommt viel geiler, wenn wir den da hinten spielen, sowas. Aber Grundlegendes äh, klären wir nicht auf Tour.
1: Ist es denn auch, dass man, wenn, wenn man dann seinen Tourplan hat und so, dass man auch überlegt, weil ich sage mal, die Städte und Publikums können ja unterschiedlich sein, dass man sagt so, in der Stadt... Fangen wir eher ein bisschen ruhiger an und steigern uns. Und in der Stadt fangen wir, gehen wir direkt voll auf die Zwölf und, und fahren dann runter. Gibt es was was man je nach Publikum Also überlegt, wir was man fahren niemals
0: sendet? runter und wir gehen okay. immer voll auf die 12. Nee, also wir machen da keine Unterschiede. Es ist eher andersrum. Wir wissen, wir kennen manche Städte, wo mhm. wir wissen, dass es immer besonders, dass das Publikum, wie soll man sagen, besonders... Witzig oder spannend oder verrückt ist. Aha. Genau. Also, Düsseldorf gehört da auf jeden Fall dazu. Wirklich. Also, im Zack, die Shows sind immer sehr speziell und geil. Und dann gibt es noch so Leipzig, Berlin sowieso, weil es unsere Heimat ist, ja, inzwischen seit 20 Jahren. Und äh, gibt es so ein paar Städte, wo wir wissen, dass das immer total abgefahren ist. Wir spielen zum Beispiel immer mal in Siegen im mhm. äh, Vortex-Surfer-Club, da gehen nur 200 Leute rein, das ist immer sofort ausverkauft und kann man sagen, ja, warum macht ihr das? das ist doch Quatsch viel zu klein. Aber das ist da so toll und die Leute sind so toll, deshalb machen wir es immer wieder und es gibt so ein paar... Äh, Tolle Orte, wo wir immer wieder versuchen, hinzukommen. Aber wir finden es genauso spannend, in Orten zu sein, wo wir noch nie waren. Also mhm. jetzt auf der letzten Tour äh, im Herbst haben wir in ganz vielen Städten gespielt, wo wir zum Teil noch nie in der ganzen Bandgeschichte waren. Zum Beispiel? Ähm, Fulda, ähm, Übach-Palenberg, Bayer Aachen, wusste ich vorher auch nicht, Rüsselsheim. Sachen, wo man nie war und wir dachten, ja, ist doch geil, da fahren wir jetzt mal hin, geil. weil die große Tour war ja schon im Frühjahr, die A-Tour, wie man mhm. so sagt und genauso in anderen Ländern. Wie geil ist das, wenn du in Tel Aviv plötzlich spielst, du hast keine Ahnung, was dich erwartet und dann sind da 200 Leute, die, die sprechen kein Wort Deutsch, aber singen jedes Wort mit bei einigen Liedern, die, sie, die irgendwie bekannt sind und so und ich mag es ja, dass das auch das ganze Musikding dieses ganze punk ist halt immer noch so eine Art Abenteuer für uns. Mhm. Natürlich auf inzwischen eine professionellere Art. Und wir haben auch viel mehr Verantwortung, weil die Leute viel Geld für Tickets zahlen. Und wir haben Verantwortung für unsere Crew. Wenn wir unterwegs sind, sind wir so zehn, elf Leute, zwei Busse. Also es ist nicht mehr wie früher so, dass ein Kumpel mitkommt und ein Shirt verkauft und man fährt irgendwie los. So ein Kombi von Aber und... insgesamt ist das schon noch so ein Abenteuerklassenfahrt. Wir machen was Verrücktes zusammen. Und ich glaube, das brauche ich auch, damit das immer noch Spaß macht und nicht irgendwann so eine Arbeit wird und so Routine. Dann habe ich keinen Bock mehr drauf. Das muss schon immer noch spannend und neu und cool sein.
1: Gibt es denn irgendwie, du hast gerade gesagt, so viele Städte, wo ihr noch nicht wart. Und Gibt es irgendwie so, so einen Ort oder eine, eine Location oder irgendwas, wo du sagst, die steht auf der Bucketlist irgendwie, da müssen, irgendwann muss ich mal im, keine Ahnung, Madison Square Garden, New York, whatever. Welche, welche, <lacht> welche Location oder welche Stadt gibt es da, wo du unbedingt noch, oder wo ihr unbedingt noch spielen wollt?
0: Naja, USA Tour steht auf jeden Fall noch auf okay. meiner Liste, logisch. Mhm. Das klappt hoffentlich 2025, mal schauen. Okay, ich ich arbeite also
1: dran. Die, die äh, Köder sind ausgelegt. das ist Ja, vielleicht schon, ja. Ach cool, okay. Und, und sonst, eine Stadt in Deutschland vielleicht noch, wo du sagst, Mensch, ich wollte schon immer mal in Wülfrath spielen. Warum fällt mir gerade Wülfrath ein? Egal. Weil Boah, kein
0: Plan. Es ist, ist eher kenne. so, es gibt viele Städte, wo uns Leute die ganze Zeit schreiben und sagen, könnt ihr nicht mal bei uns da und da spielen. Aber okay. da, da kommen wir gar nicht nach. Das ist für uns unmöglich zu schaffen.
1: Also Wülfrath, schreibt ruhig ZSK ja, mal an. schreibt uns, wir kommen. Ja, weil du gerade Übach-Palenberg, ist so ein Ort, den kennt man eigentlich nur so vom, vom, vom Autobahnschild aus vom Vorbeifahren. <lacht> da, halt, ne? also,
0: da muss ich sagen, wir haben vor der Tour gefragt, wo wollt ihr, dass wir mal spielen? Und jetzt sagt uns bitte nicht große Städte, sondern echt kleine Städte. Und das hat jemand sich gewünscht. Und dann haben wir gecheckt und gesehen, da ist ein cooler Club. Können wir machen, machen wir. Ich und das ich war, die ganze Tour war so gestrickt. Ich okay, hab tatsächlich Donkey
1: Club gerade sage ich jetzt mal.
0: Ja,
2: irgendwo <lacht> letzte Woche was von dem Club in Übach-Palenberg gehört, wo mhm. auch noch irgendwo. war. haben wir ja, gespielt. genau. Oder der Andi.
1: Wie war noch nie? Üb Übach-Palenberg, Übach wie, wie gesagt. Übach-Palenberg, hast
2: du mir das erzählt?
1: Das ist direkt neben Aachen. Ja. Gibt's die
2: Rockfabrik? Ja. Ja, sie Nee, hast du mir davon erzählt? Dann warst du das.
0: Okay. Es waren auch ganz viele äh, Niederländer da, die haben alle gekifft. Fand ich richtig geil. Ja. Ich kiffe nicht, aber sie haben meinen größten Respekt, das über die Grenze zu schmuggeln. Geil.
1: <lacht> Bei den scharfen Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Niederlanden. Genau. Das gibt's die
0: nicht?
2: Nee. <lacht> es, nee. Gar nicht. Ich Kenne mich also, mit dem also, Genre ist, nicht aus. Entschuldige. Ist ein, Kurzer, das ist, dann dann, ganz kurz. Ja. Also früher, ist ja lange her, ne? Ich bin ja raus schon. lange aus Als ihr noch alle okay. Crystal
1: genommen habt. Genau. Das kommt ja aus dem Osten mittlerweile. Das, kommt nicht ja, mehr das stimmt von wirklich. Nee, aber
2: neben dem Coffeeshop, wo ich immer war, war so ein Hörbelshop. Ähm, da konntest du so herbel Ecstasy und so kaufen. Oh. Ah, ja. ja. Aber ähm, du bekommst ja als äh, Deutscher im Grenzgebiet Limburg nichts mehr. Von daher gibt es die Grenzkontrollen im Prinzip nicht mehr. Du müsstest schon wirklich weit in die Niederlande reinfahren um in Coffeeshops noch kaufen zu dürfen. Ah, okay. ja, es gab da so ein so Abkommen. Ja, irgendwann. wobei in, in Roermond? Nee, in, in, in den Shops kriegst du nichts. Also Auf der Straße, in, ja.
1: Okay, also in Roermond habe ich neulich noch, aber das ist eine andere Jetzt Geschichte. Jetzt musst du den Podcast Marstlich, Marstlich ist ganz safe. kriegst du halt nicht mehr. Das ja, Ding aber, aber halt,
2: eigentlich, oh, dann, aber
1: Früher Gott. hatten sie, äh, früher war es so, dass teilweise dann eine Zivilpolizei vor den Coffeeshops stand und wenn du dann mit deinem Auto mit deutschem Kennzeichen willst, dann kannst du nicht verfolgen. so kenne ich kenn auch die Geschichten. Ich mit Mutter und Bruder in Outlet Center Reimond. Äh, Mutter wollte Klamotten shoppen, mein Bruder und ich. Ja. Was anderes? <lacht>
2: Outlet war das safeste Ding. Da gab es einen Vans-Store. Ich habe so Geil. viele Vans. Ja. Ich bin ein in -Vans fan den Anfang 20 ern besessen, weil wir einmal in der Woche immer ja. nach Reimond gefahren sind, um wirklich die. Mini-Menge mitzunehmen, die nicht gefährlich ist. Also vielleicht. ein paar
1: Vans halt, durftest du damals egal noch aus den Niederlanden genau. einführen.
2: So, und dann gab es Special Tricks. Du kaufst dir die Vans, weil die erste Frage ist, wo waren sie? Ja, im Outlet. Haben sie was gekauft? Ja, hier. Und Ach so, da musstest Geruch, du immer die
0: Vans kaufen.
2: Ja, und gegen den Geruch im auto der hast frischen du dir Vans. einfach eine <lacht> ja. fritten spezial und eine frikandel spezial ah, beigeschlossen Vans reingeschoben gegessen
1: <lacht> mann
0: schade dass ich nicht kiffe sonst ich würde sofort
1: fahren jetzt aber du weißt um, um ich meine das ist jetzt ja alles vorbei ist ja vergangenheit ne? ist wirklich 20 aber es gab Jahre, nie eine legale menge das ist ein mythos
2: nein aber eine menge straffreie ja,
1: menge meinst na, du auch die Geldstrafe gab es nie es gab, Ach, eine menge, so. es gab eine menge bei der sie irgendwann dann das verfahren wegen ja. Ringfügigkeit eingestellt genau, haben aber es dann wurde immer es war immer 100
2: Euro. Pro, nicht mal also das, aber
1: es war immer Aktenkundig. Du ist immer ein Aktenantrag, ja. auch wenn es Verfahren eingestellt wurde. Ich stand immer drin, Claudia. Äh, nee, ist mir nicht passiert, weil ich hatte ja noch.
2: immer die Vans, immer die Vans dabei und, und die Fritten. Alles klar,
1: Vans und Fritten. So. Ich hatte meine Mutter dabei, da hatte der Zoll offenbar Angst, sie haben uns nie angehalten. Ja, das
2: ist auch eine Mutter im Auto, <lacht> ist noch geiler. Und meine Mutter eigentlich. sagt immer so:
1: ey, Warum habe ich eigentlich nie selber was mitgenommen? Hätte ich Geld mitverdienen können. Tja. Mutter, ja. Dö -dö. Ne? Aber trotzdem lieben Dank, Mama, dass du das mitgemacht hast. Ja, wirklich. Das ja. muss man sagen. Aber kommen wir zurück äh, von Drogenkonsum wieder äh, ZSK. zu richtig. Geht? Du gehst ja mal so biografisch vor. Wir sind, glaube ich, in Jahr 1 der Bandgeschichte <lacht> stehen geblieben. Wow. Nein, ich <lacht> das für ein langer Arm.
2: <lacht> Nein, nee, wir, so weit geht's gar nicht Apropos, mehr. Aber was ich, ich wirklich... Genau, wir Tätigkeit können auch der, nicht mehr lange, weil nee. gleich geht die Talkshow los, und, und wo Yoshi, Yoshi, Yoshi ja essen. auch äh, essen muss und eine Rolle hat und so. Aber ich finde, ihr hattet eine geniale Marketingstrategie in euren ersten Jahren.
0: Marketingstrategie? ist okay. doch so, oder? Ja, schieß los, so jetzt bin
2: ich gespannt. Die Parkplatzkonzerte vor Punkkonzerten.
0: Ach so, ja. Naja, aus der Not heraus, sage ich mal.
2: Ja, aber wie genial ist das denn? Ja. Schon, oder? Darüber habt ihr doch, glaube ich, viel Bekanntheit. Bekommen. Keine Ahnung,
0: auf jeden Fall hatten wir viel Spaß und viel Ärger, als die Polizei dann immer kam.
2: Und da komme ich zu meiner Frage, was war denn das positivste und was das negativste Erlebnis bei euren Parkplatzkonzerten?
0: Das positivste, dass das sehr gut funktioniert hat und alles lustig fanden. Das negativste, dass immer irgendwann die Polizei kam und dann haben die immer gesagt, äh, sie müssen jetzt aufhören. Okay. Und dann haben wir natürlich einfach weitergespielt. Logisch. <lacht> ja. Reden nicht mit der Polizei, aber die haben dann halt irgendwann einfach den beim Generator alle Kabel rausgezogen und gesagt: So, jetzt verpisst euch. Aber die haben nie den. Wir hatten immer Sorge, dass die. Den Generator haben wir immer beim Technischen Hilfswerk geliehen, weil ja. wir denen erzählt haben: Wir brauchen den für irgendwas. <lacht> und äh, wir hatten immer Sorge, dass die Polizei den mal halt einfach beschlagnahmt. Das könnten die ja easy ja. machen, wahrscheinlich. Aber ist nie passiert.
1: Und ihr habt auch nie irgendwie eine Buße gekriegt oder so, weil es klingt ja eher so: ne, Okay. Jetzt machen wir den Strom aus und dann fahren. Naja,
0: da war ich 13, 14, okay. weißt du, also das war für die so, oh, was wollen die Kinder hier, die sollen halt abhauen jetzt. Aber das war nicht, also was, wir waren ja nicht mal strafendig, was wollten die? Wir konnten richtig. nicht mal unseren eigenen Tourbus fahren. Wir hatten immer ältere Freunde, die uns zu unseren Konzerten fahren mussten. Das cool. Benzin haben wir mit unserem Taschengeld bezahlt einfach, so sieht's ich aus. Ich finde
2: das so schön, wirklich. Also ich, das ist doch so eine tolle Geschichte, oder? Wenn man sagen kann, man hat auch irgendwie so seine ersten Konzerte...
0: Bei, ja, bei einem Parkplatzkonzert habe ich das erste Mal Campino kennengelernt.
2: Weil das ihr habt war bei einem Rosenkonzert Nee, Nein. das
0: war die Vans Warp Tour in Minden. Äh, wir, haben, äh, wir haben natürlich auch immer, wie es sich gehört, für Fancenes geschrieben und Interviews gemacht und so. Und ich habe bei der Vans Warp Tour ein Interview gemacht mit so einer Ska-Band. Und dann war ich noch im Catering und habe Campino getroffen. Und der saß da einfach ganz normal im Catering, hat gegessen und ich so oh, wow, okay, krass. Hatte natürlich unsere Kassetten dabei. Damals Demo Tapes. Äh, liebe Leute, die ihr jünger seid, damals gab es Musik auf so komischen Plastikdingern, die man in Geräte gelegt hat. Kassetten. Ja. Könnt ihr mal googeln. Ähm, ja, und dann saß Campino da und ich so, alles klar, das ist unsere Chance. Ich habe ihm so ein Tape gegeben und er so, oh ja, vielen Dank, aber <lacht> ich krieg wahnsinnig viel so Tapes, tut mir leid. Also er, er hat die Erwartung gedämpft, dass wir mal zusammen auf Tour gehen. Und danach haben wir, nachdem die Warp-Tour zu Ende war, wir haben uns drinnen die Hosen und die Ärzte und Fünf Sterne Deluxe und so angeguckt und dann als es zu Ende war oder die letzten Bands haben wir dann draußen auf dem Parkplatz gespielt. Und als wir dann irgendwie... Zehn Jahre später mit den toten Hosen auf Tour gegangen sind, habe ich Campino gesagt, Alter, ich habe dir damals unser Tape gegeben und du hast noch gesagt, du kannst nicht versprechen, dass wir auf Tour gehen, aber jetzt tun wir es. Also, für mich war das so voll der krasse Moment. so: also, äh, Ja, okay. Wenn,
1: wenn <lacht> es so war. Aber fand ich ganz witzig, ja. Ja, aber cool, aber ich meine, damals schon auch eine breite Brust, finde ich, äh, Campino ein Tape in die Hand zu drücken und zu sagen: so, äh, wir sind zu Ja, so gut, und zwar schon immer
0: klar, man muss halt, also es gibt tausende Bands mhm. und, und wenn du das wirklich willst, dann musst du alles dafür tun und wir haben immer alles gemacht. Also wir haben nicht irgendeine peinliche, also ich glaube, wir haben selten irgendeinen peinlichen Scheiß gemacht, aber in, in unseren Möglichkeiten haben wir sozusagen immer alles für die Band gegeben. Also es ging auch damit schon los, dass wir unsere Eltern dazu gebracht haben, also wir waren halt alle in der Schule, aber wir wollten drei Wochen mit einer Band aus den USA auf Tour gehen, hatten die Tourangebot. Dann haben wir meinen Eltern gesagt, pass auf, wir, wir müssen da auf Tour, das geht nicht anders. Und meine Eltern, die Musik fanden sich schon krass und laut und anstrengend, aber die <lacht> haben schon verstanden, dass das was Gutes ist. Dann hat, haben meine Eltern, also unser Schlagzeug damals war ja mein Bruder, der Schule einen Brief geschrieben und gesagt, unsere beiden Söhne sind die nächsten drei Wochen nicht in der Schule, weil die gehen jetzt auf Europa Tour. Tschüss. Mit, mit wem war das? Ich glaube, das war mit den Lower East Side Stitches aus New York. Okay. Äh, das kann sein. Oder es war die Tour mit den Nobodies davor. Äh, genau. Und dann, ich oh meine, mein, das haben die gemacht. Und wie, dann wie sind wir mit dann? dem VW-Bus von meinen, nee, da haben wir uns einen Tourbus schon gemietet und sind einfach losgefahren. Wie alt war der damals? 16, 17? 15, 16, 15, 16 17 geil. so. Also mein Bruder ist ein Tick älter. Und da haben wir das gemacht. Und also, war schon cool. Ja, aber auch cool, den Support von den Eltern zu haben. Das ja, ja, das meine ich. Cool. Hat, ja, sich ja, das hat sich ja ausgezahlt. Ja, die fragen schon manchmal, ob wir wirklich davon leben können.
2: <lacht> haben sie immer noch Sorgen?
0: Nicht Sorgen, aber naja. Fragen. Fragen, ja. Das ist ja. eine
1: Frage, die wir auch nie in unserem Podcast stellen würden. Was? Ob
0: wir davon leben können? Nein. Doch, was sie machen leben nein, nein, Ich zahle meine Miete von der, von der Band, von der üppigen Gage heute Abend.
2: Ja, heute Großverdiener, heute auch. Oh, okay. sicherlich.
1: okay oh, Sehr gut. Sehr gut. Nein, also, nee, wenn, also Ich muss Frieden schon sagen, wir Rat. haben das
0: riesengroße Glück, dass das mit der Band super, super. läuft und äh, wir können uns jetzt kein Haus bauen, aber wir können davon leben und es ist prima und ich weiß auch, dass das ein riesen Privileg ist. Wir sehen so viele Bands, die halt aufgeben, wo das einfach nicht mehr geht und äh, wo es nicht klappt und bei uns läuft das so gut wie noch nie in der ganzen Bandgeschichte. gerade Das ist schon... Klopfen wir mal auf Holz, ne? Oh, mal schauen, wie es mit dem nächsten steht. Album läuft. <lacht> ja.
2: Wir haben ja viele Bands hier, die äh, immer nur so teilweise davon mhm. leben, aber trotzdem mit Musik arbeiten, ne?
0: Ja, wir haben auch ein paar. Also unser Schlagzeug zum Beispiel, der gibt noch Schlagzeugunterricht ja, und so, halt so oft, und ja. also ein paar andere Sachen. Aber ich mache zum Beispiel wirklich nur die Band, aber ich mache dann halt auch mehr machst als die anderen. auch andere. scheinbar drumherum viel,
2: was man so rauskommt. Genau, und ich ne? mache
0: ja auch alle Texte und mhm. äh, tausend Sachen. Und diese Kein Bock auf Nazis Kampagne mache ich ja auch. Und ja. Viel zu tun. Ja. Aber macht alles was sehr viel, viel Spaß. Gute.
1: Ja. Bevor wir auf die Kein sehr Bock auf Nazis Nummer gehen, habe ich noch eine, eine Frage. Hast du einen Plan B? Wenn, wenn das mit der Band und so mal scheitert, hast du mal, hast du mal, was, hast du mal was gelernt?
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber ich habe keinen Plan B. Okay, und was hast
1: du denn mal gelernt?
0: Ich habe. Äh, P äh, Politik studiert und Soziologie und Publizistik und Kommunikationswissenschaften. Okay, auch abgeschlossen. Natürlich. Na, ist, ja, ja, was heißt denn natürlich? Steht hier Langzeitstudent auf meinem Pullover?
1: Äh, <lacht> ja, hinten.
0: <lacht> nee, also okay, das habe cool. ich schon, aber keine Ahnung. Also okay. über die Brücke gehen wir, wenn wir da sind, wa? Ja.
1: Ja, cool, nee, aber es, es ich find das, ich find das ja immer, jeder soll machen, was er will. Ich finde es ja nicht verkehrt, wenn man sowas hat, dass man wenigstens irgendwas ja, jetzt hat. Jetzt mach mir nicht Le so einen Druck. Nee, mach ich den nicht. Machen wir nicht. Läuft alles. Alles super. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Nein, jetzt das ist Jetzt kann ich die ja, ganze
0: Nacht nicht schlafen. Doch,
1: kannst du, kannst du, denn das nächste Album wird super, aber das Klang klingt da so. Gibt's denn, ist das nächste Album? Ist das schon irgendwie wie weit?
0: Wir arbeiten dran, sag ich mal. <lacht> okay. Nee, wir schreiben schon Songs mhm. und so und. Ja, es kam ja jetzt auch gerade schon diese äh, Single, äh, jede Hand, keine Ahnung, ob wir die am Ende dann auch mit aufs Album packen oder nicht, äh, schauen wir alles.
1: Okay. Kein Bock für Nazis, wir haben es gerade, du hast es gerade äh, selbst angesprochen, ähm, es mag Leute geben, die das nicht kennen, was dahinter steckt. Claudia, es gibt Menschen, die diesen Podcast hören, die das nicht kennen, glaube ich. Deswegen sollten wir das vielleicht mal kurz erklären. Ihr habt das ja Weiß. damals mit ins Leben gerufen, zusammen mit ja, wir haben das Bands. gegründet
0: und uns das Apabits damals dazu geholt. 2006 war die Planung, 2007 haben wir es veröffentlicht, gestartet. Und damals war das so eine ganz kleine Sache. Damals war, muss man auch sagen, dieses Thema Rechtsextremismus und rechte Gewalt war die einzigen, die das bearbeitet haben, waren einfach Antifa-Gruppen, die radikale Linke, aber in den großen Medien und so war das einfach kein Thema. Also es tauchte kaum auf. Es war so voll, ach ja, was ist schon das bisschen NPD in den zwei Landtagen in Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern-So-What. Und äh, wir hatten das Gefühl, das Thema wird überhaupt nicht richtig bearbeitet, außer halt in unseren Kreisen. Und wir hatten dann die Idee, sozusagen eine Kampagne zu machen, die nicht so eine klassische Antifa-Kampagne ist, weil sie gab es ja ohne Ende, sondern einfach sehr popkulturell, sehr groß, sehr niedrigschwellig für alle Kids da draußen, und alle Jugendlichen und viel später mit der Selbstenttarnung des NSU und so weiter wurde es dann plötzlich ein Riesenthema, aber damals überhaupt nicht. Und jetzt ist die Kampagne zum Glück wirklich sehr, sehr groß geworden. Wir haben da inzwischen sechs äh, Mitarbeiter, äh, die da richtig arbeiten und bezahlt werden. Und wir machen wahnsinnig viel. Das ist, freut mich sehr.
2: ist auch richtig toll, was ihr da macht. Muss man auch einfach mal
0: ja, Shoutouts
1: vergeben. Vor allen Dingen auch wichtig.
0: Shoutout an
1: die Kein Bock auf
0: Nazis-Crew.
2: Ja.
1: Ist es, ist es manchmal schwer, weil ich sag mal so, je nachdem, wo du im Internet, in Social Media einen, einen Beitrag aufmachst und die Kommentare liest, ich könnte mir vorstellen, tut ihr zum Glück nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich irgendwann sagen würde: Ey, wofür mache ich den Scheiß eigentlich? Es ändert, es ändert, ja, es ändert ja nichts.
0: Nee, nee, also, es ist, also klar, man könnte sich die ganzen Sachen angucken, man könnte auch die ganze Zeit die AfD-Wahlergebnisse sich angucken und denken: Scheiße, das, also ja, das wird ganz, ganz schlimm, auch das kommende Jahr wird mhm. ganz furchtbar. Landtagswahlen Brandenburg, Thüringen, Sachsen. In allen drei Bundesländern wird die AfD vermutlich stärkste Kraft. Damit ja. muss man einfach rechnen. Aber wenn man dann sagt, okay, dann geben wir jetzt auf, dann kannst du auch alles lassen. Ja. Ja? Und so sind wir nicht und das machen wir nicht. Und es ist eher andersrum. Wir sehen einfach, wie wahnsinnig viele Kids... Ob die nun bei einem ZSK-Konzert sind oder ob die in Kein Bock auf Nazi-Stand treffen oder so, also bei einem Festival da sind, das gibt den Kraft, das gibt den Mut, das hilft denen auch die nächsten Wochen und Monate sozusagen durchzustehen in dieser teilweise sehr hässlichen Welt und dass wir sehen, dass das ganz vielen Leuten wahnsinnig hilft und Kraft gibt. Und solange das noch so ist, machen wir das auch weiter.
1: Cool, danke dafür.
2: Das Ja, also ganz viel Dank. Es ja, wäre tatsächlich dafür. auch meine letzte Frage eigentlich gewesen. Ähm, die werde ich gleich nochmal konkreter stellen, weil mir halt auch auffällt, dass ich in meiner Bubble fühle ich mich immer so sicher und wohl. Also ähm, Ja, voll, ich, aber auch
0: zum Glück. Ist ja, ja cool. Gut, ja.
2: Ne, so. Oder auch, äh, ich bin ähm, dabei, Sexualpädagogin zu werden und da sind natürlich auch sehr viele Themen, die die Gesellschaft unfassbar aufregen, wenn wir ja. so sprechen, wie wir sprechen sollen in dem Bereich. Also, dass man gendert, ist für mich völlig normal geworden. Ich ganz werde ganz schlimm, ganz nee, schlimm. Richtig, wie kann das sein? Ja, also, Die Gender Sternchen. Ja, ich ja, also, finde es irre, wie so Kleinigkeiten. Ja, manche wirklich, Leute sofort. Ich werde machen. richtig angegriffen und es Glaub ist mir sofort, scheißegal, ja. ob andere gendern. Es ist mir egal. Ich möchte es nur für mich tun dürfen. So. und ganz überspitzt gesagt geht man ja auch in der Sexualpädagogik dazu über, nicht mehr Mann und Frau zu sagen, weil man so eine einfach ja. gendersensible Sprache hat. Wenn ich damit jetzt auch noch ab und zu tue dann rutscht es mir so raus und dann sind die Leute, wenn ich dann sage, Mensch mit Vulva oder Mensch mit Penis, und so, also dann merkt ich Hat sie so, gerade Penis ja, gesagt? hat sie Penis gesagt? Hat sie das wirklich gesagt? So, ne? Ähm, ja, und deshalb in meiner Bubble fühle ich mich immer unglaublich wohl, aber sobald ich die Bubble verlasse und dann so bin, wie ich bin, kommt immer sofort dieses Bäm, Bäm auf mich zu. Und jetzt mit deinem ganzen Hintergrund, den du ja so studiert hast und so, ähm, ist meine Frage wirklich, was... Ist deine Idee, was die Gesellschaft tun könnte, um dieses rechte Ruder nochmal rumzureißen? Gibt es da wirklich. <lacht> du stellst
0: echt noch die, die
2: schwierigste das Frage. Das ging ja erst am Ende ja? gekommen, eigentlich, aber wir waren gerade so dabei. Ja? Und es interessiert mich wirklich, das mal zu hören von jemandem, der natürlich nochmal ein anderes.
0: Ja, also ich glaube, das ist wirklich sehr komplex, hat vor allem sehr viel mit. Vermittlung von Themen zu tun. Ne? Also von der Ansprache her und so weiter, ähm, dass man Leute in der Gesellschaft noch erreicht und ihnen Sachen erklären kann. Ja. Und das ist so schwierig geworden. Ne? Also die Bildzeitung mit ihrer rechten Hetze ballert ja alles kaputt ne? ja. und macht aus jeder Kleinigkeit sozusagen so einen Kulturkampf. Also, Sofort. Genau, man muss einfach Möglichkeiten finden, wie man dem ich sag mal Normalbürger, erklärt, mhm. A, warum bedrohen dich zum Beispiel jetzt die Gendersternchen nicht? Warum? Die Leute haben ja vor allem Angst. Die ja. haben vor allem Angst. Die haben vor Gendersternchen Angst. Die haben vor den Migranten Angst. Die haben einfach Angst. Die haben Angst, dass Habeck denen die Heizung wegnimmt und die Klimakleber ihnen das Auto wegnehmen. Und diese Angst muss man den Leuten nehmen. Und das hat sehr viel mit Informationen und Erklärungen zu tun. Aber ich verzweifle auch inzwischen oft daran, dass ich denke, man erreicht viele Leute nicht mehr. Ja. Und ähm, da muss man einfach, glaube ich, neue Kommunikationswege sich überlegen, wie man noch mit Leuten überhaupt sprechen kann, wie man ins Gespräch kommt. Und das geht, glaube ich, viel nur mit äh, direktem Gespräch. Moin.
2: Hi, Nico. Danke, ja. Ja, danke Nico. Danke. Und ich habe auch ganz oft so diese... Ich habe letztens irgendwann einen Podcast gehört. Ich weiß nicht mehr, mit wem er war. Es war auf jeden Fall eine jüdische Gästin da. Und dann kam das Thema auf, muss man...
0: Mit Penis oder Vulva?
2: Mit Vulva. Gut. Mensch mit Vulva. Weiblich gelesen. Weiblich gelesenes Lebewesen. Ich finde es aber durchaus in Ordnung, in so einem Fall Frau
1: zu sagen. Ja.
2: Ich wusste, dass ich vor allem den Tobi mit ein bisschen
1: kriege. Nö, nö, ich finde ich, ich, ich persönlich, mach, mach wie du meinst, ich persönlich
2: finde die Bezeichnung Mann und Frau total in Ordnung.
0: Das, das klärt ihr unter euch genau, nachher. Das klären wir nachher, ich könnte da jetzt.
2: Aber <lacht> gleich gleich kriegst du eine Ohrfeige. Nein, das würde ich niemals tun. Ich finde es völlig in Ordnung, wenn anderes zu so tun geht ja ihr, nur immer Liebe Hörer, um.
0: ihr seht das nicht, aber sie hat die Hand schon hoch. <lacht> gleich klatscht. Ich, 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 ich ich gleich klatscht ist aber kein beiseite. Beifall. Ne?
2: Deswegen Nein, es geht ja nur immer darum, Runde <lacht> was wünschen sich die Menschen, die sonst diskriminiert sind. Das, finde ich, ist das, was immer im Fokus stehen sollte. Ja? Das ist genauso wie das N-Wort und das Z-Wort. Ja, das stört mich doch nicht. dass das. Ja, natürlich stört dich das nicht. Ja. Weil du bist auch nicht der, die diskriminiert. so. Ne? Also deswegen, und genau auch da gibt es eben Menschen, die erstmal männlich aussehen, aber es nicht sind, weil wir nun mal die Intergeschlechtlichkeit, aber das wäre jetzt zu groß, das Thema. Kommen wir Nein, es ist, zu ja, es ist ja in,
1: in dem konkreten Fall, finde ich das ja auch in Ordnung, aber allgemein nicht mehr von Mann und Frau zu sprechen, nein, das ist mit auch, Penis und Nein, Mensch.
2: du bist ein Mann, weil du ja. einer bist. So, Für dich völlig so, in Ordnung.
1: Mit diesem Wort kann ich jetzt diesen Podcast beenden. Nein.
2: <lacht> nein. Okay, nein, weil, wie gesagt, was ja. klang so allgemein, denke ich mir so, nein. allgemein finde ich das schwierig, aber konkret nein. ist das total in Nein, das natürlich. ist nur, dass Klar. man vielleicht Menschen dafür sensibilisiert, ja. dass es Menschen Aufpassen, gibt... Aufpassen, Sensibilisierung, genau. keine Frage. richtig, darum Kein geht es. Und jeder darf für sich entscheiden, wie man das macht. Aber jetzt, jetzt diese wollen Wir hatten gerade
1: die Lösung gegen... Hast, hast du Hast uns unterbrochen?
2: Äh, Nein. Die hat gesagt, dass alle Leute immer sagen, man soll mit Nazis nicht sprechen. Sie aber natürlich in der Position, sie hat das Wort jetzt... Ich finde es ganz schrecklich, dieses Wort, aber es wird benutzt, dass sie weder eine bio -Deutsche ist und dazu noch Jüdin kann sie nicht nicht mehr mit Nazis sprechen, weil es zu viele geworden sind. Sie muss mit denen in den Dialog gehen, um da vielleicht so. Und das ist so eine These, mit der ich dann so ein bisschen im inneren Gericht war. Weil eigentlich aus meiner Bubble heraus würden wir immer sagen, nee, mit denen sprechen wir nicht mehr.
0: Ja, ich glaube, es kommt drauf an, mit welchen. Ne? Also, äh, ich werde auch nicht irgendwie mit einem überzeugten Rechtsextremisten mit gefestigten rechtsextremen Weltbild sprechen oder irgendwelchen Kadern. Das ist einfach sinnlos und Quatsch, weil ja. die wollen nicht überzeugt werden, sondern sie wollen ihre Propaganda bringen. Und ähm, ich glaube, man muss auch unterscheiden zwischen öffentlich, mhm. Talkshow und so und ein internes, privates Gespräch. Stammtisch. Ja. Aber ich glaube, mit so Mitläufern und so natürlich sprechen. Es schreiben uns auch manchmal irgendwelche rechten Jugendlichen ja. irgendwie, die, was heißt rechte, also so, so rassistische Jugendlichen, die sagen dann so, ja hier, aber mein Freund wurde von Türken verhauen und äh, 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 äh. wo ich aber denke, ja weißt du, der fühlt das jetzt so und mit dem kann man aber in Ruhe noch reden. Und dann ja. antworte ich denen auch und sage zum Beispiel hier, ey das, das klar, ich glaube dir das, aber überleg mal, das ist vielleicht auch einfach ein soziales Problem. Das hat nichts mit der Hautfarbe oder der Herkunft der Person zu tun, die offenbar deinen Freund verprügelt hat und äh, in. Ne, und so. Und das verstehen die dann auch oft. So, das finde ich voll in Ordnung. Aber ja. absolut, ich setze mich nicht mit irgendeinem überzeugten Neonazi hin und rede mit dem. Das ist vertane Zeit und das. das Schenke ich denen auch nicht. Man muss halt das diese Ding, das ist, Aufmerksamkeit. Halt
1: es ist, halt, ist halt so, dieses, dieses einfache zu sagen: oh, der Türke hat meine Freunde verhauen, so deswegen sind alle Türken böse. Das ist die einfache Geschichte. Das, das ist das Ding. das, ja, wir, das ich, hört
0: man von Jugendlichen schon ja, ganz oft so. Ja, ne? und das ist genau das,
1: das, das, das Ding. Das ist, das ist ja eine sehr einfache Denkweise. So deswegen ja. zu sagen: ich, ich, ich verurteile die Gruppe wegen ihrer Herkunft. Dadurch, dass das Ganze aber sehr komplex ist, ist es halt so, dass wir einfach viel mehr Geld in Bildung stecken müssen. Das ist meiner Meinung ja. nach die einzige. Das, das einzige, ist ja was ich,
0: auch der Punkt von dem ganzen. Rechtsextreme Einstellungsmustern und rechtsextremer Propaganda. Der Rechtsextremismus und auch Rechtspopulismus gibt auf komplizierte gesellschaftliche Fragen, die ja natürlich real da sind, sehr einfache Antworten. Ganz einfach, ja. Ja. Und ganz viele Menschen sehnen sich in dieser komplizierten Zeit nach genau dem. Eine einfache Antwort ja. auf diese super komplizierte Welt da draußen. Und das ist natürlich deren... Ding, wie die Leute dann fangen. Richtig,
1: mhm. genau das. Ja. Ja, also wir ich kriegen jetzt mit diesem schweren Thema wieder einen versöhnlichen, fröhlichen Abschluss zum Weihnachtsfest. Dass so. wir uns mhm. auf unser Konzert in, darf man ja. das überhaupt sagen, in der verbotenen Stadt.
0: ja wir mögen aber, jetzt Leipzig, 25. Oder? April spielen wir in Köln, kommt vorbei.
2: 25. April.
0: 25. In welchem Laden in Köln? Ne? Karlswerk, Victoria. Oh, Victoria.
2: Mega Location. haben ja wir Location, auch gespielt, war ist, geil. Ist, ist, ist schon, ich wirklich, war ich ja, ja Breitie war auch
0: das. da und so und das war sehr nett mit denen.
2: Also ich war letztens das erste Mal da, ich habe mich Blitz verliebt in diese Location.
0: Wirklich. Blitzverliebt? Ja. Das, ich kenne ja. nur Schockverliebt, Blitzverliebt, nee, Blitzverlieb. das merke ich mir, ja. geil.
2: Doch, wirklich, es war so schön, wir waren bei Archive, ich weiß nicht, ob die dir was sagen, sehr elektronisch Das britisch. erklärt, warum ich es nicht kenne. Es ist britisch und also es ist elektronisch mit Gitarrenmusik. Ähm, gut genehmigt. Ja, nee, ist wirklich toll. Hör da mal rein. Ja, gut. Ähm, mein Tipp, mein Musiktipp, Archive. Ähm, und ich war wirklich blitzverliebt, weil es so ein bisschen wie die Live Music Hall war, das draußen. Ja. Aber, ne? aber, aber aber nicht, nicht
1: nicht so nicht so nicht so knubbelig, genau, nicht so ein knubbelig
2: und einfach
1: toll und, und vor allen Dingen ein Parkhaus direkt nebenan was in Köln House sehr geil finde, wenn du bei der vor der ja. Tür
2: mega wenn wenn, wenn, wenn ich du in Köln bei einer eine gegessen das ist zack oh. geil ja, also äh, 25.04. Alle Karten nächstes, für Karls... Nächsten
1: Jahres. Karlsberg Viktoria kaufen, ja. ZSK.
2: Vielleicht Bam. machen wir da einen, einen Betriebsausflug. Ja, kommt Idee. vorbei. Schreibt euch auf vergessen kein
1: Problem. weil wir, wir müssen langsam, weil du musst ja noch was essen. Ihr seid ja in der Talkshow. ihr habt die Musik schon angemacht, weil genau. die Talkshow gleich losgeht. Die schlimmste ähm.
2: Frage haben wir auch schon gestellt. Was war hier noch? Ach so, <lacht> doch, noch was? Ja. tatsächlich eine Frage habe ich ja, noch. Schieß ja, schieß los. Also, ihr habt euch getrennt. Ja. Damals, also auf, nicht getrennt. Ihr habt einfach aufgehört ja? und du hast eine E-Mail rausgeschickt. So mit den Worten, im Prinzip kurz gesprochen, euer Werk ist getan. Ciao, ja. Ja, so, es gibt nicht mehr mehr zu erleben. Ja. So, es war alles so toll, wie es ist. Würdest du das heute auch noch sagen oder gab es doch noch mehr geilere Momente?
0: Ja, inzwischen schon, aber vieles, was wir uns hätten nie träumen lassen, wo wir, das war, das stand über überhaupt nicht zur Diskussion, dass wir, keine Ahnung, mit Rise Against auf Tour gehen, dass wir auf Japan Tour gehen, dass wir selber Konzerte spielen, die so groß geworden sind, wie sie jetzt geworden sind. Ne? Also, nee, das, das hätten wir alles nie gedacht. Und damals dachten wir auch so, es ist echt gut und das war's und war geil und jetzt ist
2: ciao. Aber das ist doch ein schönes Schlusswort, dass man sich, also ja, das ich ist muss doch sagen, empowernd irgendwie. Es so waren wirklich all diese Leute schuld, die uns so
0: Druck gemacht haben, weil wir über Jahre immer noch Mails und Briefe und so ja. bekommen haben von Leuten, die, die gesagt haben, ich würde alles dafür geben, euch noch einmal live zu sehen und so und das hat uns so gerührt vieles, dass wir irgendwann meinen, ey komm sollen wir nicht noch ja, eine Tour und dann ein Album und ja. dann war alles so wunderschön, dass wir gesagt haben noch ein Album. Zweiter
1: und Frühling noch mal einen draufgesetzt ja, und alles muss großartig, schon sagen, das ist echt toll. Macht
0: mich sehr froh, weil ja, ich sehe auch uns viele auch. Bands die früher mal groß waren und jetzt immer weniger, immer weniger Leute und man es denen auch anmerkt, die frustriert sind und so. Das finde ich ganz schlimm dann bei den Konzerten zu sein. Bei uns ist alles gut und es geht sehr gut nach oben und es das ist, ist wunderschön und wir haben jeder Abend ist für uns eigentlich
1: immer eine geile Sause. Alles wird gut, das ist auch ein schönes... Dann alles wird gut, ja, oh, das ja. ist gut. Das ist gut, dann das gefällt wir mir. Weihnachten und äh, ins Neujahr rutschen. Ne? Das machen wir. 2, 3, ja, we wish you a Merry Christmas, das heißt, we, we wish you a, a Merry Christmas, Christmas. We, we wish you a Merry Christmas, happy New Year, das ist Punsch, 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 Punsch. Oh, ich lieb's, jetzt Wir haben quasi Weihnachten, Silvester jetzt in 20 Sekunden zusammengefasst, mega gut.
2: Ja. Claudia. Ah, das war toll. Danke, Joshi. Ja, Euch sehr auch. gerne. Das, das hat mir sehr gut. gefallen. Schön, Schön dass, dass du Gern da zum Konzert in Köln.
0: Das machen Kommen wir. 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 Trinken wir statt. Wie sofort in wegen Das wird,
1: wird ein Hit. Wir machen Betriebsausflug. Ja, ja. Aber vorher gerne. werden wir noch ganz viele Podcast-Folgen machen. Auf ne? jeden
2: Fall. Ich gucke gerade schon auf den Januar und ja. ich sehe zwei Sachen, die wir gerne tun könnten. Ja, ist schon, ist, schon, ist, schon, ist schon bin ist schon ich angesprochen. nicht abgeneigt.
1: Das ja. sehen wir schon. Auf jeden Fall wird es Folgen geben, mehr Folgen, noch mehr Folgen. Sehr gut. Noch mehr interessante Ergebnisse über Hesselhoff und Männer, die Claudia heiraten wollte. Das alles im <lacht> kommenden Jahr, Pitcher-Podcast.
2: Ja, ja, wen will privates? sie als nächstes heiraten? Ich bleibe bei diesem Mann Na, da gut, hinter ja. der Theke. Ist der hat es halt mir so. irgendwie angetan. Ja. Ist ich machen?
1: Okay, ich sagen, ja. wir lassen ja. Claudia Claudi und Anni mal alleine. Oder? Genau. <lacht> Danke, Joschi. Ja, sehr unfassbar. gerne. Danke, Danke, Yoshi. Yoshi. Viel Spaß gemacht. Bis bald. Tschüss.